0: Потому что люди, которые начинают только сейчас Эээ, бунтарь, да я сижу и всех слушаю и Не нужно бояться хейта Потому что какой бы классный контент вы ни делали Найдутся люди, которые будут вас убирать надоели
1: все эти начальники Катались на роликах и он, в общем, ты бросил школу, да, Андрюх? Это же ну какой, ну ты примерно как э, бросил когда-то Билл Гейтс, э, кто вот основатель Apple, я уже забыл, как его там зовут, Стив Джобс, Джобс, да. Они тоже бросили институт, школу, как бы, ну и вы видите, как они всего добились всего всего, да? Вот. Расскажи вот немножко, вот как людям ну, добиться такого успеха. Вот расскажи, что на это повлияло. Ну вот расскажи немножко о том, вот как ты думаешь вообще на любую проблему. Вот у тебя есть какая-то цель. И ты хочешь ее, как ну, ты хочешь заработать много, допустим, да? И как ты эту цель, да, вот расскажи, как ты цели разбираешь, да, вот люди просто сидят вот дома, и они не понимают, о, что нам делать, что ну, у меня есть цель, там, тысячу долларов заработать, там, работать, а, блин, а если зарплата там, сто долларов, и, блин, это за год будет тысячу долларов, а хочется как-то каждый месяц, а как заработать или разбираешь, ты же шахматист, тем более, давай.
0: Так, ребята, я думаю, самое важное тут вот просто поставить для себя в первую очередь цель такую. А, потому что изначально двигателем вообще всего моего процесса, моего становления собой, это все начиналось с цели. Я захотел обеспечивать себя сам. В один прекрасный день а, мне стало некомфортно, уже стало некомфортно просить у родителей деньги на карманные расходы. Это всегда ощущение какой-то зависимости, а, нужды в чем то в потребность, и которую ты сам закрыть не можешь, из этого создается дискомфорт дискомфорты внутренние. То есть первое начинается просто с осознания того, что я хочу быть независимым от своих родителей, от каких-то других моментов. Очень классно. Я смотрел на моих друзей и знакомых, которые уже зарабатывали сами, которые оплачивали проезд на такси, походы в рестораны, в заведения, куда угодно. И мне нужно было как бы подходить к родителям и выпрашивать какую-то сумму. Все началось с постановления такой цели для себя. Во-вторых, я думаю, что самое важное для людей моего возраста – это перестать слушать своих родителей для кого-то там еще. Да, они дают вам рекомендации, советы, вам нужно к ним прислушиваться, но делать нужно все равно по-своему, как вы считаете правильным. Если бы я послушал своих родителей, я бы также закончил школу, поступил в университет, и навряд ли бы у меня было достаточно свободного времени, чтобы заниматься маркетингом и саморазвитием. Поэтому, ребят, очень важно прислушивайтесь в первую очередь к себе Даже если вам родители, бабушки, прабабушки, прадедушки говорят Обязательно поступи в университет Но у вас уже есть какая-то работа или сфера деятельности Где вы развиваетесь и зарабатываете Тогда не нужно посвящать большую часть своего времени на поход в университет Где вы будете 80% своего времени просто отсиживать штаны также делают и преподаватели в этих учебных заведениях. Ну, вот так ситуация сложилась. Отсиживают штаны ученики, отсиживают штаны учителя, в итоге вы теряете 80% драгоценного своего времени. Вот еще важный совет, если нас смотрит молодая аудитория, если вам еще нет там 18, 19, вот в самом пике, в самом таком интересном возрасте, советую вам начинать именно сегодня. Вот прямо сейчас. Потому что вы думаете, я закончу университетом, будет мне 24, я вот начну что какие-то действия уже делать. Я вам рекомендую начать именно сейчас. Если вам сейчас 15, начните с 15. Если у вас сейчас 12, начните с 12. И чем раньше вы начнете, тем раньше достигнете определенного результата. Не нужно ждать, это очень большая проблема многих. а Потому что чем дальше, чем вы старше, тем на вас больше ответственности, больше задач, больше рутинных каких-то обязанностей и времени на себя, на свою работу, на саморазвитие, у вас будет все меньше и меньше. Меньше. Как бы вы этого не хотели, это будет именно так. Поэтому пока вам 18, у вас 90% времени свободно. Ни детей, ни семьи. У вас есть полностью все ваше время. Это ваше время. И вы сами распоряжайтесь, как им пользоваться. Я вот рекомендую вам найти какую-то сферу деятельности, которая вам нравится, дело, которое вам приносит удовольствие, и начать развиваться именно там. И уж поверьте, когда у вас начнет хорошо получаться, люди вас заметят и будут готовы платить за вашу работу. Если вы фотограф, за ваши фотосессии. Если вы видеограф, за ваши видеоролики. Если вы блогер, за вашу аудиторию там, в блоге. Если вы маркетолог, за ваши услуги маркетолога и так
1: далее. Думаю, подробно ответил на вопрос. Фу, это отличные, вообще отличные советы от тебя. Ты вообще такой молодец. Ты вот, несмотря на свой возраст, ты очень... Как-то мудро себя ведешь, я тебя вот уже давно знаю, ну не так давно, как бы года три, наверное, да? Где-то так, да, три года, ну да, ты достаточно отличаешься от своих сверстников, потому что тебе тогда было лет 16, получается. Ну, ты был на порядок, просто как бы, ну, на порядок мудрее, как бы ты уже видно было, что какой-то у тебя был порядок в голове. Самое главное, вот исходя из твоих ответов, получается, да, надо. Не жить в будущем, Я вот сейчас там, допустим, закончу там 9 класс и начну. В общем, твой посыл такой, да? Я правильно понял, да? Да. А, посыл тут
0: очень простой неважно, сколько вам сейчас лет, вам важно начать сейчас. Чем раньше начнете, тем лучше. Не ждите а, окончания университета. Вот у меня 80% знакомых, там, со школы и так далее, у них жизнь начнется после того, как они закончат университет. Сейчас они, да, отучатся, этот этап жизни пройдут, а потом они будут жить, потом они будут работать и зарабатывать, но это вообще не так. Люди выходят с университетов, и все. 80% из них просто либо идет официантами работать, или где-то вот на, на такой, да, работе, доставщиком курьерами но это ни к чему не приводит это просто пустая тата времени пока вот вы вышли с института и устроились там два года или может полтора работать официантом кто-то другой 18 уже как бы освоил нужные навыки и уже на этом зарабатывает
1: поэтому чем раньше тем лучше это все это здорово это невероятная вообще такая информация от а человека вот я. А человека, который вот так мудро, так рано начал уже понимать, что к чему, потому что люди вот сейчас сидят вот там 30 лет, там 40 лет и вот не понимают, как все это работает, как вообще вот ну, зарабатывать большие деньги, вот они просто идут в какую-то систему, да, в какую-то работу государственную, все, у них там какие-то рамки стоят и все, они вот... Как бы они вот как бы я так вижу да вот они как-то ставят рамки от какого-то страха да вот я считаю что ты наверное, мега смелый человек ну точнее я хочу сейчас сказать то что в принципе люди всего всегда боятся да в принципе но смелые люди просто также боятся но как бы они просто как-то с этим борются да вот расскажи ты смелый человек и как ты борешься с каким-то все равно я считаю зарабатывать много денег это уже какая-то большая смелость даже если ты этого просто хочешь это уже какая-то смелость так что вот как ты борешься со страхами и ну вообще какие у тебя страхи есть Ну вот расскажи немножко об этом Ребят,
0: тема страха, конечно, она очень актуальна, потому что, несмотря на то, какой путь я уже прошел, страхи, определенных действий, они есть до сих пор. И с этим ничего не поделать, просто это нужно принять. Все люди боятся чего-то, особенно чего-то неизвестного. Бросить университет, например, это тоже определенный вызов. Конечно, у молодых людей есть страх. А вдруг я уйду с университета и не смогу найти ту работу, которая будет приносить мне удовольствие и финансы. И думают, я и университет бросил, и и свое дело у меня не по первому, и в итоге и родители против меня, и я сам против себя, и вот все не получилось. Но обычно люди, которые все-таки пробуют, на 80% это как бы уже успех. А... С... Наверное, со страхом бороться нет смысла, но некоторые действия все-таки нужно делать, несмотря на страх. От страха вы от, от этого не избавитесь. Ребята, но если вы просто через страх будете действовать, сам результат будет оправдывать ваш стресс. И физический, и моральный. Вот. Поэтому думаю, ребят, бойтесь сколько угодно, но никогда страх не должен вас останавливать от каких-то действий. Боитесь, вам страшно, но вы все равно делаете. Потому что, ну, вы от этого не умрете. Вот. Все, что не угрожает вашей жизни, вы можете делать хоть много раз, много раз. Пускай страх будет оставаться, по-прежнему давить на вас, но... А это вот даже больше удовольствия. Вы боялись, что-то сделали, получили больше удовольствия. Адре... Потому что вот этот результат еще был перемешан с адреналином, с какими-то вот такими эмоциональными чувствами. Вот, поэтому просто делайте.
1: Ну, ну а вот... Как же делать? Вот некоторые люди, вот я знаю, я даже сам по себе знаю, надо такой страх, что вот даже двинуться невозможно, да, вот как, как вот, как вот, вот если вот ноги даже не идут, вот страх и все, вот ты даже, у тебя язык даже не поворачивается. Я, я уверен, что вы с этим стал... какой совет. Ну,
0: ребят, если вы прям настолько страх, что даже пошевелиться не можете, то, скорее всего, вы просто не готовы к какому-то этапу, к... которого вы так сильно боитесь. А если же все-таки ваш страх на уровне просто эмоций и в голове, который вас останавливает, но, тем не менее, вы можете через него перепрыгнуть, и вы это знаете прекрасно, что вы это можете. То в этом случае, конечно, первое, что вы можете сделать, это посоветоваться с людьми, которые уже прошли тот путь, который вы боитесь пройти. Потому что их совет и рекомендации – это сильный толчок для вас и мотивация. А второе – это, конечно же, книги. Сотни книг уже написано на тему страха, как побороть его, как перешагнуть через него и так далее. Ну и третье, это опять же ваша сила воли. Она у всех, у каждого есть. Чем больше вы ее используете, тем она сильнее, как мышца у вас прокачивается. Вот. Много решений я принял, конечно, таким образом. Перешагнул через страх, используя силу воли в угоду своего характера. Просто я был всегда упрямым, как осел. Если мне что-то нужно было сделать, я этого боялся. Я это делал на зло и себе, и всем, чтобы всем доказать, я вот могу я это сделал вот в угоду простого характера а, но каждый выбирает как бы метод который ему более комфортен для его души три как минимум совета я дал дальше вы исходя из своего характера просто примите решение какой из этих инструментов вы будете использовать чаще и да будете использовать чаще но я на 100% гарантию даю, что все это способы рабочие. Главное, просто не бояться их применять. Страх применять инструменты от страха.
1: Хорошо, главное... Да, ну невероятная информация Вообще, конечно, от тебя вот. Это невероятно это Я вообще советую вам всем вот, Сколько бы вам лет не было Очень мудрые вещи он говорит Очень интересно Я сам с ним, вот сейчас, когда шел Я старался с ним не разговаривать Потому что, говорю, сейчас, блин Как бы, все, ты мне сейчас расскажешь И я, как бы, это, как бы, не запишем, Но это ладно, хорошо Вот В общем, страхами Ты... Как сказать? Просто идешь и все, а вот я хотел вот люди сейчас вот тоже думают, вот допустим, вот я как боролся со страхами, я вот волю, страх я делал как-то, слишком сильно напрягался, да, я вот наслушался вот этих менторов, иди работай 25 часов там, 25 часов сутки, весь напрягался, и вот так через страх я шел, короче, да, весь напрягался, в итоге, как бы, я считаю, это вообще неправильно, нужно как-то так же делать, но как-то через расслабление, скажи вот как ты борешься со страхом через расслабление как-то ума там или тела или через напряжение как я или у тебя бывает 50 на 50 Тут, наверное,
0: все зависит от ситуации. Были э, моменты, где нужно было принять какое-то решение, которое я боялся принять или сделать. Где-то, конечно, было очень некомфортно, очень неприятно. И после того, как ты это сделал, тебе тоже было неприятно. Не вот ты чувствовал себя как-то стыдно и неприятно или не получилось. Вот. А иногда бывает такое, что ты чего-то сильно боишься. Когда ты это делаешь, ты понимаешь, что бояться вообще было абсолютно нечего. Никто тебя не поругал, никто тебя не подбил. Да тебя похвалили еще сверху, ты еще и результат получил классный. И ты не понимаешь просто, а чего я тут боялся. Вот. А в некоторых ситуациях как бы наоборот. Ты думаешь, а это мелочь, да? А по итогу, ну, интересные вещи получаются. Вот, это как бы дело случая. Но лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать, и в итоге ты все равно уже проиграл. Ты не попробовал даже. Ты даже первый шаг не сделал. Вот. Даже опыт не получил. Пускай он негативно, ты даже это не сделал. Даже это не получил. Но ну, в итоге ты как бы узор будешь от этого. Вот.
1: Мы тебя поняли. В общем, делать просто опыт положительный или негативный. Это не важно, да? Правильно? На втором месте. Да, это на втором месте. Окей. Вот американцы, допустим, даже вот я знаю, они больше верят людям, да, вот которые открывали стартапы, да, и которые именно ошибались, они больше им верят, потому что он сделал какие-то шаги, да, вот получается, ты живешь примерно по таким принципам, верно, да? Ну, абсолютно, ребят, даже есть стат, да, такая,
0: что человек, который больше ошибается, у него больше шансов на успех. Давайте простую математику. А Есть человек, Которая делает что-то, где он на 100% уверен в результате. И из 100 ситуаций он попробовал только один раз. И там как бы 50 на 50, либо получилось, либо не получилось. А есть другой человек, который пробует просто постоянно. И 100 раз он попробовал 100 раз. И шанс на его успех, допустим, там 10%. И из 10 попыток он целых 10 раз смог. Какой-то результат получить, чем тот человек, который Попробовал только один раз, и то не факт, что у него получится Поэтому чем больше попыток Тем больше шансов преуспеть в этой жизни Вообще всем, что угодно Чем бы вы ни занимались, например, шахматы вы играете а, Если тысячу партий провели Из них там 100 партий выиграли Провели 100 партий там вы Выиграли только 10 Опять же, человек, который провел тысячу, у него и опыта больше И результаты лучше Поэтому чем больше попыток, тем больше шансов на успех может быть такое, что после первой же попытки у вас так так хорошо зайдет, что вам даже остальные попытки не нужно будет уже делать. Вы уже достигли того результата, который вы хотели. И вы его просто масштабируете. Поэтому вообще не вижу смысла переживать, вообще не вижу смысла не рисковать, вообще не вижу смысла бояться и сидеть без дела. Ну, ну блин, просто, ребят, у вас есть такая возможность... Цена цена результата, если получится, она намного выше, чем цена результата, если не получится. Ну, не получилось, не получилось, тут что-то страшно. Но зато если получилось, представьте, что тогда. Вот тогда самое интересное начинается.
1: Здорово, здорово, отличная инфа. А, вот еще хотелось бы узнать, знаешь, что? Ну, в общем, посыл Андрей делает такой. Просто делайте, ошибайтесь, набивайте шишки, набивайте, там, я не знаю, опыта. чем. студенческий вариант. Да, чисто студенческий вариант, да-да-да. Вот. А вот у меня, допустим, вот мое видение, да, вот я делю людей на два типа, да, как бы отличники и двоечники, да, грубо говоря. Вот отличники, они качают инфу с книг, да, грубо говоря. Двойщики качают инфу с с окружающего мира. Все, что они видят, они качают очень много. Но там уже зависит, двойщик это, я и считаю, что двойщик это и... Э, Илон Маск, допустим, да, и Билл Гейтс, и как его там, основатель Apple, я всегда его забываю, почему, и Стив Джобс, я их считаю двоечниками, но тут э, факт в том, что э, насколько они качают инфу, ну, как бы, ну, если я за абсолют беру Илона Маска, что, допустим, для жизни, в принципе, преуспевать более-менее, да, тебе хватает 10% в принципе. Но это мое мнение, я просто хочу сказать, да, я вот хочу просто узнать, какой то Там, допустим... 15%, вот, допустим, вот люди есть, вот, все вы, наверно знаете людей, да, вот, в детстве играли в футбол или баскетбол, там, неважно, все вот, вот, допустим, если среди них, да, вот, есть какой-то кто кто лидирует, и притом том он не тренировался этим, да, не тренировался, вот, я считаю, он там, ну, примерно 15%, да, качает инфы с... Э, с э, с окружающего мира, да, он как-то определяет, как же, да, лучше играть, чем все, правильно, это вот, ну, это логично Вот, вот ты, у тебя какой он, пятерочника или двоечника? И скажи, вот еще раз, сори, и скажи вообще, вот как ты качаешь инфу, откуда больше, вот, ну, Абсолют, это Илон Маск, качает инфу из, с э, окружающего мира, да, из книг, он Абсолют, мы его берем за Абсолют, да, Ох, ребята, очень интересная тема,
0: я побывал а, ну, как бы, в двух этих сегментах, я и был отличником круглым, меня все учителя в один момент в начальных классах любили, я всегда выполнял домашку, все делал правильно, все делал так, как нужно, по усталым по требованиям учителей. Но более в старших классах я уже был на другой стороне. И я прогуливал некоторые уроки, которые мне не нравились. Я уже перестал делать домашку, вообще выбился из их системы. И разумеется, по каким-то предметам у меня большинство были тройки. Было только урок геометрии и урок математики, которые мне нравились. Я ходил туда с удовольствием, я решал задачки, я решал примеры, уравнения. Мне это нравилось. По этим приветам у меня всегда были пятерки. Вот. А, осталь... а на остальные я просто забил и получал там двойки, тройки и... и мне там оценки рисовали вот, в общем, побывал на двух островах Но тут очень важно понять, тут некорректно будет делить всех людей на двоечников в пятерочников, потому что есть классификация еще двоечников тоже. Есть двоечники, которые просто по жизни лентяи, которые ничего не хотят делать, а есть двоечники, которые просто решили жить по-своему. Они вышли из системы, и они учатся по своим методикам. Разумеется, в угоду несовершенства нашей системы образования, их оцениваются, образование оценивается плохо. Только потому, что они учатся по-своему. Не потому, что они тупые, а потому, что они учатся по-своему. И почему-то им за это ставят двойки. А, также и отличники. Есть разная квалификация. Есть отличник, который просто привык по жизни все делать идеально, правильно. То есть он правильно подходит к вопросам, он изучает вначале материал, он знает с каким учителем как нужно правильно разговаривать,
1: он знает как преуспеть в этой жизни, поэтому у него все получается, как в учебе, так и в других делах. Ну хорошо, мы тут немножко сменили локацию, немножко сменили ракурс, да. В общем, да, мы так поняли, ну я так понял точнее, что ты был сначала отличником получается, да. И потом тебя что-то перемкнуло, да, ты понял, что как бы, ну, наверное, развития нету, да, в том, что делать все под рамки, да, как-то, ты хотел как-то выйти из своих рамок, я так понимаю, ты устал быть панькой, как бы слушаться всех, в один день ты как бы взорвался, да, и решил, да, как бы идите вы знаете куда, я хочу жить по-своему, да, я хочу 18 лет заработать 15 тысяч долларов, сидя дома, да, Я хочу этого, не хочу там работать на заводе или как-то еще, да, как-то так. Ну, примерно я я рассказываю твои мысли, вот, ну, ну, вот расскажи, вот, как тебя перемкнуло, и в какой момент тебя перемкнуло, и и из-за чего перемкнуло.
0: Так, ребята, ну, во-первых, не в один день все это произошло, это был процесс становления, скорее всего скажем, каждым новым знакомством с интересным человеком, с каждой новой прочитанной книгой с, каждым, с каждой новой информацией, которая в мою голову поступала У меня было больше почвы принять конкретно вот это вот решение к этому решению я пришел не сразу. Это был как бы постепенный процесс. Я что-то узнавал, 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 узнавал. Это информационное говно накапливалось, накапливалась был, и ей было достаточно, чтобы сделать вот окончательное решение, сделать вывод а, логический. Конечно, я вот посмотрел на людей, посмотрел вообще вот на вакансии. Я вот не сразу с маркетологом стал. Я начали пробовал продавать какие то всякую дичь с Алиэкспресса Я заказывал а, кубики Рубика с Алиэкспресса потом тут их через AliExpress продавал. А, это пробовал, а, промоутером работал, листовки раздавал. Вот, это тоже определенный опыт, который дал мне понять, что этим заниматься не нужно. Это все мелочи. Это тратит много времени, много сил, но приносит мало денег. И респекта тоже ноль абсолютно никакого. И рост тоже минимальный. С интересными людьми тебя работа не знакомит. А, но должного уровня дохода тебе не приносит. Забирает много времени. Ну, вывод, конечно, очевидный. Бросаем просто. А к маркетингу я не сразу пришел, конечно, вот. но это становление вот так происходило. Просто смотрите какие-то ролики на ютубе, что-то узнаете, а что-то от знакомых, какие-то рекомендации, советы они вам дают. Просто смотрите на истории разных успехов, да? смотрите на коллег своих, знакомых, у которых уже что-то получилось. И делайте определенные выводы, вот так, вот. и перемешивайте это с действиями. Правильные мысли, правильные действия равно результат
1: ну здорово можно прям э, поставить прям э, где-нибудь в институте или где правильные мысли правильный результат окей это супер это действительно вообще классно тут вот э, на заднем фоне кто-то запел от радости видите как все поют вот андрей рассказывает такую инфу да что вот что все запели вокруг, тут даже доллары начали прыгать в карманах, окей, это здорово, да, это очень классно, это, блин, ну, невероятная вообще история, вы можете этому всему учиться, вот, вот этот весь опыт, тут на заднем фоне, конечно, просто, конечно, невероятно, тут песенки узбекские, да, ну, окей. Ну, человек радуется, главное радоваться, да, вот. И, кстати говоря, сразу назрел вопрос, да. Расскажи, вот вообще, ты позитивный человек, и вот, ну, все равно бывают какие-то у людей какие-то вот, ну, какие-то спады настроений, и вот как-то вот ты борешься с этим, и что тебя вообще, ну, вот, ну, какие-то неудачи, они тебя... Вот негативный опыт, они тебя как-то сбивают, с, как-то, ну, энергетически как-то па- падает у тебя дух или нет? И вот, ну вот, вот давай, расскажи об этом. Так, ребята, но
0: ну, я очень стараюсь по сей день и старался всегда быть позитивным человеком. А, потому что в состоянии, когда вы чувствуете себя хорошо, а все идет лучше. Вы продуктивнее, вы более дееспособны, вот, скажем так когда действуете из как бы, состояния, когда вы чувствуете себя отлично. А, но есть ситуации, когда, ну, конечно, ну, там, допустим, какие-то неудачи, неудачный опыт или какие-то неприятные ситуации выводят вас из себя. Вот, я над ними работаю. Поэтому, <coughs> да, в идеале, конечно, быть позитивным это, – это, это, это сложно. Это нужно проделать определенную работу над собой и не прекращать ее никогда. Прям это постоянный процесс, бесконечный процесс. Приучивать себя, прививать себе привычку на любые ситуации реагировать позитивно. Это опять же труд, опять же определенная работа, но она как бы длиною в жизнь. Не будет такого момента, что вот все, вы вот по щелчку пальца научились быть позитивным всегда. Вот, но в голове так, так не работает. Вот, но с каждой новой ситуацией, когда обычно человек реагирует, да все, полностью фигня это, не работает, все плохие, государство плохое, страна плохая, все плохие и так далее. <как> вот. И если вы будете так реагировать, то это как бы не очень хорошо для вас закончится. Если же наоборот, вы видите свои недостатки и позитивно на них реагируете, вот. ну, мол, да, у меня вот сейчас плохо. Я это признаю, но я буду над этим работать. Вот. С таким подходом, конечно, у вас будут в разы лучше результаты, чем у того человека, который
1: скептически относится ко всему. В общем, не нужно никого винить, да? И... Как бы, ну, точнее, это как бы брать на себя ответственность, да, как ты уже и говорил. Брать за себя ответственность, никого не винить, не писать комментарии, там, ой, все плохие, воруют деньги, а мне не остаются, да. А на самом деле, а, ну, как бы мы сами виноваты, в том, что как бы у нас нет денег, правильно? А не то, что кто-то их своровал, да, с государства, да? Ага. Хорошо! ну вот ты был отличником вот вообще расскажи вот ты прям получается с детства был отличником расскажи вообще как тебе удается вот быть ну лучшим да можно сказать ну как бы ты опережаешь своих соперников. Эй, соперников точнее. И соперников, может быть, да, конечно. Ты опережаешь своих сверстников. Вот э, как тебе, вот что ты делаешь, вот, э, чтобы опередить своих сверстников? Вот что ты делал, чтобы быть на порядок выше? Вот какая у тебя работа про- проходила, и вот как-то ты, вот, когда она началась. Ну, вероятно, человек, в принципе, всегда с детства начинает вот какие-то уже какие-то действия вот Расскажи, как вот тебе удается быть, э, опережать своих сверстников?
0: Я думаю, первое, что меня уже начинало отдалять от моих сверстников, это то, что я принял решение а, не следовать тем правилам, которые было принято в те годы что, в том моем возрасте соблюдать. Это сказывается вот самое элементарное, еще со школы, да, условно. А, там два лагеря, как уже озвучили ранее. Есть отличники, которые вот все делают так, как им говорят. Ну, соблюдают все полностью уставы, принципы, которые их учили. Это школа, институт, работа. Вот по этому сценарию они живут, и они с ним согласны. Вот второй лагерь – это люди, которые с этим сценарием не согласны. Их не устраивает данная модель жизни. И они решили э, прожить эту жизнь как-то по-своему как именно, это уже их не выбор, вот, но они решили выйти из системы. Вот, я считаю, что для людей моего возраста, конкретно в нашей стране, очень важно принять такое решение, выйти из этой системы. Потому что наша система, которую нам везде пропагандирует, и в школах, и в институтах, и так далее, она ни к чему не приводит, ребята. Она приводит к бессмысленному существованию. Вот, поэтому тут в 99% случаях я вам рекомендую от этой системы просто отказаться. Вот, я думаю, то что я к этому решению пришел достаточно рано, это и позволило мне немного оторваться да, от моих сверстников. Вот, но отрыв достаточно небольшой, я бы не стал говорить, что я там лучше где-то, я знаю людей, которые достигли больше, чем я, ну, в моем возрасте. Но некорректно меня с ними сравнивать, у меня свой жизненный опыт, у них свой жизненный опыт. Вот, но если говорим про массы, да, в среднем, то, ну, преуспел, да, действительно. Но, скорее всего, только потому, что я чуть раньше вышел из той системы, в которой они, возможно, до сих пор находятся. Это первое. Второе, ребят, что еще важно? Что, что меня отличает от других? Наверное, это мой характер, вот упрямство, которое всегда было присутствовало со мной с самого рождения, практически. Вот, Но я бы не сказал, что у кого нет такого характера упрямого и твердого, как у меня, что у них там ничего не получится. У каждого свои плюсы и минусы, свои сильные и слабые стороны. Возможно, кто-то скажет, что упрямство – это плохая черта характера, но вот я, видите, ее использовал как бы в положительном ключе. Вы аналогично и ваша. Например, вы болтливый. Ну, вы, вы болтун, да, условно. Казалось бы, минус. Но, тем не менее, вы можете эту свою характеристику, свою вот эту вот часть себя использовать в пользу для себя. Это пойти там в продаже, да, например, работать в сферах где очень важно уметь коммуницировать с людьми правильно налаживать контакты и там ваша разговорчивость болтливость она будет иметь колоссальное преимущество перед остальными вот так же с любой абсолютно чертой вашего характера просто берете как бы воспринимаете себя свои черты и а, работайте над улучшение своих сильных качеств и ну, над слабыми качествами, наверное, тоже стоит поработать. Вот, Но берите фокус на своих сильных сторонах. Не зацикливайтесь на слабых о, моментах вашего характера. Вот. Думаю, вот так
1: слушай это невероятно невероятно вот э, то что ты сказал то что не зацикливаться на слабых сторонах это вот вообще классная информация вот когда зацикливаешься видимо на плох ну как бы не не совсем своих каких-то супер качеств да получается ты как-то себя подавляешь да грубо говоря да получается да или как
0: ну наверное не то чтобы подавляете Просто любое ваше, казалось бы, на первый взгляд, слабое качество можно использовать так, что оно становится вашим сильным. Но мне пока что в жизни не встречалось таких качеств, которые нельзя было бы использовать как преимущество. Даже вот упрямство – хорошо, болтливость – хорошо, искренность – хорошо. Да любое качество можно использовать в положительном ключе. Опять же вопрос просто как бы вашего мышления. Вы можете относиться к своим сильным сторонам как к каким-то недостаткам и подавлять их в своей жизни, а можете, наоборот, использовать их как преимущество. Вот Главное – уметь просто. Это тоже определенный навык,
1: который вам нужно будет прокачивать. Хорошо, отлично. Мы... Можно сказать, уже вообще узнали про тебя очень многое, здорово. А, но вот а, еще вот есть такой вопрос: вот а, во сколько лет вот ты перестал быть двоечником и решил, что все, а, вот как бы все, я хочу что-то изменить. Из-за чего это вот, ну вот конкретно этот вопрос. А началось это, скорее всего,
0: три года назад. Это было, получается, в каком классе? Ну, думаю, с класса восьмого я уже начал немного отдаляться и от школьных друзей, и от, от всей этой системы. У меня используются отношения как с некоторыми одноклассниками, так и с учителями. Вот, неизбежный процесс, как бы, отвержение. Как, как бы, в общем, так устроено. Стоит тебе чуть-чуть быть не таким, как все, как все на тебя получаются. я, как бы, этот этап проходил. Но для меня этот этап был показателем того, что я расту. Потому что не, при, не принять обществом тебя, как бы, является показателем того, что ты уже делаешь что-то не так а это в 99 процент случаях как бы хорошо потому что делать как все это значит быть как они а если тебя не устраивает изначально а, тот стиль жизни, в который привыкли жить большинство, то очевидно любое отличие от них отдаляет тебя от, той, от того будущего которое тебя ждало вместе с ними не знаю, наверное сложными словами говорю вот, но идея, надеюсь вы мою уловили а чем был вопрос? а все, в как бы какой ключевой данный момент в моей жизни произошел, что я вот окончательно как бы принял такое решение, да? Вопрос в этом был
1: да
0: могу так сказать помимо того, что я там какую-то информацию выкапывал в интернете, еще очень большое влияние на мое становление повлияло одно ключевое знакомство, один человек конкретный вот, потому что я с ним познакомился случайно Oh uh... Я продавал ему один из товаров, который я продавал через как бы через OLX. как я уже говорил ранее. Я закупал товар с Алиэкспресса и продавал через Олвикс. Я через Олвикс с ним познакомился. Вот на тот момент он открывал свое рекламное агентство, и так уж получилось, что мы разговорились. Вот моя болтливость и мое упрямство какую-то роль в этом сыграло точно. Вот мы с ним разговорились, познакомились, и он пригласил меня в качестве стажера в свою компанию, вот, которая только-только открывалась, только-только стартовала, вот. Ну, говорит, типа, давай ты поработаешь со мной в моей компании бесплатно, но будешь набираться опыта, который, ну, как бы якобы тебе так нужен. Вот, я соглашаюсь. Это ключевое знакомство в моей жизни, которое просто перевернуло, наверное, мою жизнь. Потому что, если бы не та встреча, возможно, я бы в маркетинг не пошел. И, как бы, до сих пор, может быть, не нашел то дело, которое приносило бы мне удовольствие, деньги, связи и так далее. Вот. Очень важно озвучу, что просто ходить по улицам и пытаться где-то обрести полезное знакомства у вас ничего не получится. Как бы Все самые ключевые знакомства, они обычно происходят случайно, спонтанно, непредвиденно. Вот, ну, подарок судьбы, да, можно так назвать. Но подарки судьбы получают только те люди, кто что-то делают. Вот Стоит вам начать какое-то действие, там, какой-то проект запустить, то обязательно в ходе процесса вашего, как бы вот эта вся движуха сама даст вам нужных людей, если вы в движении, да, вот, если вы в движении к своей цели, судьба сама вам подкидывает, ну жизнь сама вам подкидывает ситуации, где вы с кем-то познакомитесь классным, что какие-то ситуации сами вами будут происходить, которые будут толкать вас вверх, помогать вам в каком-то смысле, да. А- Так и произошло со мной. Я продавал, занимался каким-то дельцем своим, да, небольшим. Сейчас я понимаю, что она глупенькая, но тогда она ключевая была. Ну вот, такие случайности и помогают вам на вашем пути. Но эти ситуации, они сами по себе не произойдут. Если вы тупо сидите под деревом и считаете ворон, это чудо не случится случится никогда. Но стоит вам что-то начать делать, что у вас повышается шанс того, что что что-то с вами произойдет. Такое, что вашу жизнь сильно перевернет. Но абсолютно случайно это происходит, это вы не контролируете.
1: вот. В общем, дорогие телезрители, э, ну, кто смотрит и слушает этот э, подкаст, это интервью, посыл Андрей дает такое, что вы двигаетесь, все открывается в движении, в действии. Вот вы, вы как бы что-то хотите делать. Начали все. Вот, э, грубо говоря, стоит там что-то, не знаю, за. Забором там, не знаю, красивый арбуз Вы должны просто двинуться, перепрыгнуть через забор И вы увидите его, и заберете Вот так вся жизнь и работает Вот Тут еще вот такой к тебе вопрос Вот когда ты начал работать вот что расскажи вот эти вспомни все вот это состояние как ты начал как у тебя ну вот как и зародилась вот твоя первая работа твой первый заработок сколько было это все
0: Вау, ребят, это действительно очень интересно и я буду очень рад снова погрузиться в те моменты и поделиться ими с вами потому что те годы можно сказать лучшими в моей жизни были тогда у меня не было ни опыта ни связи абсолютно я был полный ноль вот. И каждая ситуация, которая происходила со мной, приносила мне массу удовольствия. Потому что все в новинку. Вы как снова ощущаете себя ребенком. Вот когда ребенок, условно, первый раз увидит, что ребенка можно чего угодно удивить показали ему фокус да с пальцем с исчезновением пальцы все он радуется он в восторге то же самое со мной произошло когда я маркетинг пришел для меня все было в новинку мне все так впечатляло все так нравилось все такое необычное это все в новинку да вот получается первые встречи да деловые где вы предлагаете свои услуги что-то продаете а, вот это первый опыт коммуникации именно деловой где вы приходите вот и общаетесь с каким-то бизнесменом мне тогда было 16 лет условно вот а передо мной сидели Дядики, которые зарабатывали ну, большие деньги да и как бы ездили на классных машинах у них были большие офисы и вы как бы сидите с ними и общаетесь это какой опыт уже для меня тогда был в том в том возрасте вот как это все происходило ребят но я уже сейчас в детали до погружусь вот я устроился в рекламное агентство в качестве стажера мне давали какую-то работу Я ее исполнял. И надо мной все время был человек, кто мне подсказывал, объяснял, что и как нужно делать. Был в роли наставника, да, условно. Вот. И таким образом у меня начали накапливаться определенные знания и навыки в этой сфере. Я начал понимать потихоньку, что такое маркетинг, для чего он нужен, кому он нужен, как его продавать, как его реализовывать, как его использовать, как это может повлиять на мою жизнь, как... э Какую роль это будет играть в моей жизни. Э я ответил на вопрос и ладно я еще расскажи немного это путь заработок. да точно мой первый заработок, да, точно, мой первый заработок. ребята ребята вот я три месяца проработал в рекламном агентстве получается но это ничего не зарабатывал я там только ради опыта работал да как изначально мне предлагалось три месяца я там отработал получил необходимый багаж опыта и знаний чтобы уже выйти из этой компании и начать а, брать клиентов самостоятельно. Вот представьте, была компания, у которой есть клиенты на продвижение, на маркетинг. Вот. Но у вас уже есть достаточно навыков и знаний, чтобы продвигать несколько проектов самостоятельно. Вот Просто в соло, без команды, без компании. А, получается, я принял такое решение, я выхожу из компании, и начинаю поиск клиентов. На тот момент я выложил в OLX объявление, ну мол я маркетолог, предлагаю свои услуги маркетинга компании. Вот таким образом на, на тот момент это работало. Сейчас это вообще так не работает. На тот момент я взялся своего первого клиента, мне позвонил человек. У него был ресторан в Москве, ресторанный комплекс целый в Москве, но он живет в Ташкенте, ведет бизнес дистанционно, вот, и он нашел меня через OLX, мы с ним по телефону поговорили, назначили встречу, это была моя первая встреча, которая, ну, проходила мною самостоятельно, вот. Встречу я провел хорошо, благодаря тому, что я получил уже необходимое количество опыта работая в той компании в качестве стажера. Успешно провел встречу, получил свой первый первый проект. Как Мне отправили предоплату, это на тот момент было 100 долларов, мы договорились на 200 долларов в месяц. Мне заплатили 100 долларов в качестве предоплаты. Это был мой первый проект, мои первые заработанные деньги, просто представляете. Мне тогда было 17 лет, условно. Я всего 3 месяца потратил, чтобы получить достаточно знаний и опыта. И самостоятельно, без чьей-либо помощи, буквально там в первый же месяц после того, как я ушел, я уже взял клет и заработал свой первый стольник. Пока другие, да, условно, вот наша ситуация в Узбекистане, вот до сих пор, несмотря на инфляцию, повышение зарплат до сих пор люди в среднем 200-300 долларов зарабатывают. Но при этом они работают по 8 часов на рабочем месте. У них есть начальник, который их постоянно проверяет, они ходят там в форме, и вся эта рутина, да, условно, рабочая. А я получил 100 долларов просто в качестве, только, только в качестве предоплаты. И вся моя работа заключалась просто в том, что я буду выкладывать публикации, ну, обрабатывать материалы и выкладывать публикации в Инстаграм. Это было, как бы, вот 80% моей работы на тот момент было. И я уже за это 200 долларов месяц получал. То есть уделяю работе по 20 минут в день. И работу дистанционно, нету никакого офиса, нету никакого графика, просто делайте свою работу, где вам удобно, главное, чтобы интернет да, был, вот, есть телефон, есть интернет, вот прям сейчас я могу тут поработать, да, условно, могу в кафе поработать, могу дома поработать, и сейчас ничего не изменилось, так было тогда, так осталось сейчас. Вот, но тогда я был просто в шоке, что действительно я в УИВ-16 могу зарабатывать вот по 200 долларов просто только с одного проекта. При этом не делая каких-то сверхъестественных действий, не, не работая 25 часов в сутки, вообще абсолютно нет. Вот, так что вот мой первый проект, как я его взял, я уже рассказал, какие эмоции я получил, тоже с вами поделился. Сейчас все по-другому, конечно, ситуация обстоит сейчас все посложнее, но, опять же, это вам еще один урок, чем раньше вы начнете, тем лучше. Вот тогда взять проект было достаточно легко. Просто выложили объявление на UX, клиенты сами вам звонят, сейчас так не работает. Сейчас таких маркетологов, как я, стало очень много, которые вот эту тему, да, подловили. Но хорошо, что я тогда уже начал, потому что люди, которые начинают только сейчас, для них, чтобы первого клиента взять, это нужно, я не знаю, обзвонить 20 компаний, провести 10 встреч, чтобы хотя бы одного клиента закрыть. То есть колоссальное количество работы, чтобы взять только первого клиента. Тогда клиенты сами звонили, а сейчас приходится прям за каждого клиента бороться. Если вы будете ждать, через год-два будет все еще хуже. Поэтому если начнете сейчас... Вы будете благодарить самого себя, что начали именно сейчас. Потому что через два года, возможно, на этом вообще можно будет а, как бы забить. Вот, как бы на рынке будет настолько много предложений, что начнется допинг рынка. Просто цены начнут падать, и вы уже как бы вам зарабатывать будет сложнее. Поэтому либо сейчас, либо никогда.
1: Окей. Okay. Да. Классно, очень интересно. Все супер. Я, на, я надеюсь, вам тоже нравятся ответы Андрея. Да, очень он отвечает очень интересно. Мне даже очень интересно, хотя я как бы его старше. Не, не настолько много, как вы, может быть, подумали. Но вообще, как-то так. Вот.. Окей, okay. ну мы поговорили, да, о как бы твоей жизни. В принципе, мы уже все поняли, ты был отличчиком, потом в один день от, стал двоечником и стал, как бы, э, открылся в тебе какой-то внутренний э, бунтарь, да, скажем так. И, и бунтарь сказал: А че это я сижу и всех слушаюсь? Грубо говоря, мать вашу. Именно так. Именно так. Это хорошо, что я поймал его эти мысли в те года. А вот можешь немножко рассказать, вот как вот сейчас все вот хотят продвинуть свой инстаграм? Скажи, какие ошибки не делать и что нужно обязательно делать? Ну, там какие-то 5, что нужно делать, 5, что не нужно делать. Вот скажи так ребят по поводу
0: инстаграма давайте начнем с того что нужно делать пять вещей а первое это просто начать Потому что, наверное, самое много количество провалов именно на этом этапе. Все хотят, но никто ничего не делает. Вот. Поэтому первый этап это просто создать инстаграм, начать. Это может быть все что угодно. Залить свой первый пост, записать свой первый сторис или просто создать аккаунт в Инстаграме. Просто сделайте это, и как бы петля необратимости сама будет двигать вас вперед. А второе это уже техническая да, часть, это визуал. Сейчас в Инстаграме, ну, чтобы вы понимали, если у вас фоточки условно тяговые, то качество контента, ну, может не вывести. Да, ключевое, ключевое, это вот третий уже пункт, ключевое это делать классный контент, интересные посты, интересные сторисы. Не нужно рассказывать какую-то дичь, там, что вы куда-то сегодня пошли, увидели там кошку, она вот такая всякая. Нет, делитесь своим жизненным опытом, своими инсайтами, какими-то интересными событиями. Вот, будьте интересными делайте качественный контент не скупитесь на качестве контента вот Вот. то есть первое просто начните второе это визуал уделяйте ему достаточное количество внимания не думайте что только классный контент но с плохой упаковкой вывезет также и наоборот классный контент без классной упаковки тоже не вывезет вот поэтому второй третий пункт они взаимодополняются и они оба очень важны одно без другого просто быть не может четвертое вам нужно понять что на сегодняшний день если вы хотите большую аудиторию собрать вам нужно будет вкладывать деньги в свой инстаграм раньше это было необязательным до да, то сегодня если вы хотите на профессиональном уровне как бы заниматься своим инстаграмом набирать туда классную аудиторию и постоянно расти вам нужно будет вкладывать деньги в рекламу и пятое, 5 пятое. А пятое, наверное, больше такая ментальная часть. Не бо... Просто перестаньте бояться камеры, в первую очередь. Потому что в Инстаграме люди следят именно за вами, как за личностью. И тот факт, что вы там боитесь в сториз как-то свое лицо показать, это тоже негативно будет сказываться. Ну, типа, что за чувак такой, который а, боится даже свое лицо в камеру показать. Это тоже говорит о вас, как о личности. Сейчас в Инстаграме на это большое внимание уделяются. Вот. Люди следят за личностями. И... Вы можете быть анонимусом только если это какая-то фи, как ваша фишка, да, уникальная. Но если просто это какой-то страх определенной камеры, то поверьте, люди это сразу просекут и захейтят вас. Вот, теперь пять вещей, которые не нужно делать. А, ну, первое, не нужно бояться камеры. А, второе, не нужно бояться осуждения что вот, мол, я там напишу какой-то пост, выскажу свои мысли, люди будут с ним не согласны, и как бы они вас за это захейтят. Не нужно бояться, да вот еще третий, не нужно бояться хейта. Потому что какой бы классный контент вы ни делали, найдутся люди, которые будут вас обсирать, говорить, что вы делаете фигню, вы говорите фигню, вы врете, вы ужете, и так далее. Ну, не, это не важно. А четвертое, что вам не нужно делать. А... Ну, ребят, наверное, трех пунктов будет достаточно. Типа, что не делать? Можно просто либо уже сто пунктов расписать, что не нужно делать. Но три ключевых, я думаю, будет достаточно.
1: Хорошо, отлично, вот поняли, да? Не боимся ничего, просто делаем, снимаем и всех хейтеров лайкаем с удовольствием. Ну, как-то так. Не боимся хейтеров. Если надо... Как бы вот у меня были случаи, мне там в директ писали разные
0: интересные оскорбления, но я никогда не скупился, я им отвечал, как бы в не манере, да, условно. Мне всегда это было забавно. Кого-то хейт может обидеть, меня хейт забавлял, это было для меня определенным вызовом, да, способом а, как-то повеселить себя. Я вот с ними выходил в диалог, по факту их как бы ставил, да, и мне приносило это больше удовольствия. Поэтому, возможно, вам тоже... Вы, вы будете с такой точки зрения смотреть на хейт, как способ развлечь себя, да немного поржать.
1: Отлично, отлично. Это супер-супер-бупер было чик Ладно, все это вырежем, я здесь просто переживал немножко за камеру, оказывается, все хорошо, окей. Наш дорогой Антон-оператор, точнее, оператор. Кстати говоря, Антон вот выйдет в подкасте, сейчас будет, скоро мы будем записывать подкаст, кстати говоря, все вместе втроем так что обязательно подписываемся не забываем ставить лайки вы очень поможете нам подписывайтесь обязательно на instagram андрюхин на мой инстаграм я обязательно это все напишу на антона instagram обязательно это все опиши и обязательно ссылки оставлю обязательно подпишитесь еще очень вот еще четвертое что
0: не нужно делать при продвижении своего инстаграма это делать свой профиль закрытым приватным вот. У нас полстраны с закрытыми профилями, я не знаю, с чем связана эта тенденция, возможно, как бы с религиозными какими-то убеждениями, но если вы хотите активно развиваться в Инстаграме, то ни в коем случае не нужно приватизировать свой Инстаграм, закрывать его, наоборот, будьте открытыми, делитесь в открытую своими мыслями, своим мнением, не бойтесь этого, потому что только так вы можете зацепить людей. Если вы будете как все, то какой смысл у вас подписываться, но стоит вам высказать свои мысли смело, амбициозно, вот так вот дерзко, то это обязательно зацепит вашу аудиторию и будет работать на вас вот поэтому давайте не не бойтесь наоборот везде светитесь не закрывайтесь не прячьтесь просто будьте везде везде свое лицо в камеру суете суетитесь и вот так так вы запомнитесь
1: не бойтесь суетитесь бегайте двигайтесь Да, Наводите суету И эта суета обязательно приведет вас к чему-то К знакомству там, неважно А это дальше Но если вы там даже Ну никогда не останавливаете эту суету Не останавливать Вот Андрюха, я вот так понимаю Он не останавливается Он, допустим, навел какую-то суету, нашел там какого-то клиента, он дальше идет, 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 идет и не останавливается. И вот так ему вся жизнь дает и дает и дает. Поняли, да? Вот так вот. Не останавливаемся, двигаемся, все, поднялись, все, какие-то знакомства, все, не ждем никакого результата, грубо говоря. Ну вот так вот, да, примерно. Ну, я так правильно понял, да? У тебя такой примерно посыл, да? Окей. Так, ну что еще, чтобы ты мог, Андрей, посоветовать, э, ну вот молодым людям, да, может быть там, ну не знаю, может не молодым, я не знаю, ну вот люди хотят вот как-то измениться, вот хотят как-то в интернете, да, ты вот больше как по интернету работаешь, вот хотелось бы узнать, э, что бы ты им бы посоветовал, э, ну бросать ли работу вот или не бросать вот ну как-то вот что делать вот многие люди сейчас недовольны сидят вот ой, надоели все эти начальники надоели все вот придешь на работу и 50 начальников кто-то меньше кто-то хуже да ну реально это же вообще нереально, особенно вот в бывших странах СНГ начальники, вот каждый, все-все меняют себя начальниками И ты не знаешь даже кому лизать зад, елки палки а, и сидишь вот и не понимаешь вот непонятку И вот думаешь, и сидят вот сейчас люди, да, вот думают, блин, вот у меня там двое детей, трое детей Приходится лезать зад, может быть, там когда-то, да, вот люди недовольные, да, как-то И вот, ну что бы ты им посоветовал лезать зад дальше Лизать может быть меньше зад Или вообще не лизать этот гребаный зад Ребят, я действительно вообще шокирован Что вам вообще приходится лизать кому-то
0: задницу Ну, я думаю, это априори, априори Как бы для вас должен быть показателем Что вы делаете что-то не так То есть вы в жизни находитесь не в том положении да, В котором бы нормально было бы находиться Вот Поэтому, если вы чем-то недовольны Просто, да, конечно, меняйте если вас сейчас все устраивает, и меня тут послушали, я вам советы какие-то даю, типа вы уходите в онлайн, там в маркетинг. Нет, если у вас на текущей работе все устраивает, то просто, да просто оставайтесь там. И если вы видите для себя там перспективы. Я ни в коем случае не пропагандирую то, что только там сейчас маркетологи или онлайн-специалисты хорошо живут и зарабатывают. Нет. вот, Но просто я думаю, что для людей моего возраста это самый легкий, простой и удобный способ начать вот как-то реализовываться в жизни. Потому что войти в эту сферу достаточно просто. Информации уже в интернете в открытом доступе полно. То есть обучиться достаточно легко. вот Набрать опыта уже посложнее, но тоже можно. Вот. Не нужно тут какие-то дипломы, образование Приходите, хорошо проявили себя на собеседовании, рассказали о себе. Если все как бы подходит, вы уже работаете, берете первый проект. Вот. Но опять же, если ваша работа вас не устраивает, у вас там много начальников, и уж тем более, если лежите кому-то с задницей, то это точно, как бы, повод для вас что-то менять. Но это априори, да, так. Как бы тут какая бы работа ни была, если часть работы лизать кому-то задницу, я бы уже процентов отказался.
1: Но в любом случае, хочу сказать людям, кто кому нравится лизать зад, да. Если вам нравится это, реально, примите это. Не, я действительно, я не смеюсь, конечно, это смешно, да, я знаю. Но если вам это нравится, делайте. Ничего здесь такого нету. Люди, как бы, если вам нравится, делайте. Но если вам не нравится, не делайте. Вот как советует Андрей, как советую я, в принципе. Окей.
0: Надеюсь, среди нашей аудитории нет людей, которым нравится лизать задницу.
1: Окей, да, окей. Но, что еще хотелось сказать, что еще, наверное, бы хотели бы зрители узнать про тебя, какие бы советы, ну давай, наверное, уже расскажешь, просто уже как бы дашь какой-то посыл, ну как бы заключение, давай скажешь заключение, что-нибудь такое позитивное, и такое с эмоциями, чтоб люди уже поняли, что вот, 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 вот так вот. Ну, что ты хочешь сказать напоследок, Фронт? И вот и все. Весь
0: сегодняшний подкаст, все мои слова можно свести к одному большому выводу. А, то, что неважно, сколько вам сейчас лет, в каком вы сейчас положении, главное, вам нужно поставить для себя четкую цель того, чего вы хотите разработать конкретный план и начать двигаться к ней а, несмотря на страхи, преграды, осуждения, хейт <смех> тем более хейт вот поэтому находите дело, которое вам нравится обучайтесь, реализовывайте себя в этом деле и успех сам придет к вам. Вот мой основной посыл если вы делаете свою работу хорошо, то разумеется, сто процентов даю вам абсолютную гарантию, что нужные люди вас заметят и помогут вам в реализации
1: вашей темы, получайте Ну, удовольствие ну, от работы. Как же делать работу хорошо? Ответ на этот вопрос.
0: Делать работу хорошо, ну с душой, да, наверное, ребят. Опять же, если вам не нравится то, что вы делаете, хорошо, навряд ли у вас получится. Ну или будет получаться хорошо, только какое-то
1: количество времени, пока вы не сорветесь, пока вы все не бросите. Есть какие-то прям инструменты, да, инструменты какие, чтобы делать хорошо, лучше всех, ну хотя бы в тройку входить из всех вот людей.
0: Ребята, априори, если у вас есть желание делать лучше, чем остальные, тут нет каких-то конкретных рекомендаций, инструментов. Но опять же, все начинается с головы. Как только вы для себя решение приняли сделать лучше, чем остальные, то это априори у вас получится лучше, чем у большинства. Потому что так как делать большинство – это посредственность. Но стоит вам только принять маленькое решение, сделать лучше, чуть-чуть хотя бы лучше, чем они, то сам факт, что вы это решение приняли, уже делает вас лучше остальных. Тех, кто это решение не принял.
1: Вероятно, все. Ой, было очень классное интервью. Наверное, уже будем заканчивать наш подкаст, наше интервью такое, да? Мини подкас и мини интервью какое-то 50 на 50 получилось. Хочу сказать всем спасибо. С вами был Андрей и Денид. Всем вам удачи. Пишем комментарии, даем какие-то советы, и давайте если хейтим, если да. есть повод. Да. И всем удачи, давайте. Давай, если хоть скажи еще, все, уже. все ребят, всем да. удачи. Все. А последок хочу вам сказать. Подпишитесь, поставьте комментарии, можете даже свой гребаный комментарий написать, но напишите, это продвинет наше видео. И посмотрит много людей, я надеюсь. Было очень интересно, спасибо вам, что послушали. Посмотрели наше видео Будет очень много интересных подкастов Очень много Следующий гость, дай бог, будет сейчас и подкаст И следующий гость будет, дай бог, основатель стендапа Так что обязательно смотрим и подписываемся Всем удачи, всем пока, good luck